0: Bienvenidos a 32 Minutos Un podcast de ciencia, tecnología, cultura y arte De los pilares de la Ciudad de México Yo soy Alan Cruz y me acompañan Gaby Mejía y
1: Lex Hola a todos, ¿cómo están? Muy buena tarde, noche, día La hora que tienen ustedes El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante Vamos a tener en la buena ondas. Hablaremos sobre locura En la recomendada fue Patricia Multiverso con Neurociencia Pilares Origins nos hablará del Pilares Olivar del Conde. En la digital vamos a tener Perdiendo la Tarjeta Madre. Y en la ecosófica Anima Zombies.
2: ¿Qué tal? Y espero que todos se encuentren muy bien. Y como lo saben, todos los, todas las actividades son gratuitas. Y espero que este podcast lo estén escuchando en la comodidad de su hogar.
0: Ahorita que, que Gaby mencionó de que buenas, na, buenas tardes y buenas noches, ¿a qué, hora, ¿a qué hora nos escucharán más? O sea, ¿nos escuchará la gente cuando se está bañando? O... Yo, yo solamente escucho cosas cuando estoy como en el, como, eh,
2: en el baño. Ajá,
0: bañándome o haciendo de comer, lavando los trastes o por ahí, o sea, pero. Sí, me pareció interesante la, la, la pregunta. No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, pero me quedé pensando en eso. Entonces. Pues venga, en La Buena Onda, eh, que es la sección que viene a continuación Y después de esa, La Recomendada vamos, Van a hablar acerca de locuras De hecho, eh, por primera vez En la historia de La Recomendada Lex nos va a acompañar a Juan y a mí A ver, qué, a ver uh. qué, qué tal se pone eso Así que, chicas, ¿les parece si empezamos? Va, vamos Vamos para allá con La Buena Onda Hace mucho no hacemos esto, hay que decir La Buena Onda juntos a ver si lo logramos va. Una, dos, tres La, la, la onda. Buena Onda ah, Ya estamos mejorando, uh. perfecto, vámonos para allá
3: hay que pensar en seis imposibilidades antes de comenzar el día 1. Voy a circular por viaducto a 80 kilómetros por hora a las 3 de la tarde 2. No hay taquitos de 5 pesos y de calidad 3. Oye, ¿qué, ¿qué pasó, Dieguito? ¿Qué estás haciendo? Pues aquí, pensando en imposibilidades
4: ¿Qué? Bueno, pero estás hablando solo Creo que con este encierro ya quedaste muy pend... Pensar
3: correcto es lo que hago Creo que hay un poco de locura en todos nosotros O quizás tengas
4: razón ¿Me he vuelto loco? ¡Ay, doctor Alex, ayúdeme! Creo que estoy loco Temo que sí, amigo Te faltan un buen de ladrillos en tu edificio ¡Se te zafaron varios tornillos! Eres un mal abogado Porque perdiste ¿Eh? Ah, perdiste el juicio y... Pero te diré un secreto
5: ¡Las mejores
4: personas están locas! ¡Qué buena onda! Y hablando de buena onda, nosotros somos Pablo y Diego. Y, y esto, esto es, es La Buena Onda. Buena onda. Así es, queridos podcast Hoy hablaremos de la locura. Y es que hablar de la locura, aunque usted no lo crea, en este país es casi como hablar de cosas cochinotas. Uy, sí, como unos ricos y deliciosos tacos de carnitas. <risa> sí y no. <risa> Aún se tiene muchos estigmas en cuanto a la salud mental, a la locura, con decirte que en nuestro país no vamos al psicólogo, de hecho le dicen el psicólogo, que porque a eso solo van los locos, pero ¿qué es en verdad la locura? ¿Qué es? Y
3: quiero que alguien me responda. Pues Eduardo sacerdote, ¿no? ¿Qué? Eduardo, Lalo, la locura, la locomotora, la longaniza.
4: Este... Eh, bueno, creo que Diego sí se deschavetó. Denle un momento en lo que agarra señal.
3: Queridos podcascuchas, ya estamos de regreso. Como decíamos, muchas veces tachamos de locos a otros solo porque tienen ideas que para nosotros no tienen sentido
4: o que rompen con lo que para nosotros es normal. Comilla a comilla, la verdadera dificultad radica justo en eso. ¿Cuáles acciones son una locura y cuáles no? Por ejemplo, yo ando en bici y recorro grandes distancias. Más de una vez he escuchado el típico ¿Estás loco? La definición de normal es ahora aún más difícil de lo que parece en cuanto a comportamiento humano porque habremos de decirlo que también lo normal tiene 90 grados. ¿Qué? Ah, bueno, en geometría, mejor me voy a ir a aquella esquina porque hace mucho frío, es que tiene 90 grados.
3: Eh, sí, como Einstein decían que la locura eh, era hacer la misma cosa una y otra vez esperando un resultado distinto. Como volver cinco veces con tu ex y pensar que esta vez sí va a cambiar.
4: <risa> ahora dilo sin llorar, amigo. <risa>
3: bueno, hay quien me dice loco porque pues ahora me puedo reír de eso.
4: <risa> bueno, si sí, tú lo dices, aunque es preciso decir también que esta locura es como esa pizca de sal que le da sazón a la comida, mm, un toque delicioso que hace que quienes te rodeen salgan de lo que está acostumbrado a tener cotidianamente. Es una chispa buena que genera un impacto positivo en los demás. ay, ay, ya. Ay, ay. Ahora ya te vas a llamar pa Pablo Coelho, ¿no? Eh, ahora, yo así no me llevo contigo, pero igual no exageremos en lo que decimos. Solo es cosa de disfrutar la vida, porque solo hay una, y eso de dejarse amargar porque alguien quiere que seamos exageradamente serios, no está chido. Como el párdena. En fin, sigamos dándole átomos a todo esto que no hay mejor que el buen humor para afrontar algunas de las cosas más complicadas. Y unos tacos de lata para llevar de la taquería. Eh, bueno, yo que soy un lobo me llamaré Nito para que cada vez que me vean digan ¡Qué bonito es lo bonito! Con esto nos despedimos, nosotros somos Pablo y Diego
5: y, y esto, esto es Diego. La Buena Onda. <risa> en el día más brilloso o en la noche más oscura la recomendada estar ahí. En este capítulo vamos a hablar sobre la disociación y la múltiple personalidad, y no hay mejor manera de adentrarnos en este tema que con las películas y un buen libro. En esta ocasión me acompaña Alan y Lex, y vamos a iniciar con el cortometraje Die Soy State", dirigido por David Cook en el año 2009. En este cortometraje podemos observar la relación sentimental de una chica que cree descubrir a su roomie saliendo con su pareja. A lo largo de la historia, conocemos cómo es la convivencia de nuestra protagonista con su novio y el cambio de humor o personalidad que puede existir en un día diferente o en un par de horas. Sin duda alguna, este cortometraje mantiene al espectador atento ante el comportamiento de la protagonista y surge la duda sobre lo que realmente está pasando. Lo mejor de todo es que pueden disfrutar de este film en internet. Lex, ¿nos podrías platicar un poco más sobre la disociación o la múltiple personalidad?
2: Claro, mira, la disociación es la desconexión y la falta de continuidad de los pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad. Esto no va a coincidir con la manera en que la que nos vemos o vivimos algunas situaciones, mientras que... Eh, la personalidad múltiple son estas facetas que pueden estar relacionados o no dentro de un mismo ente. Pese a que existen muchas películas como fragmentado, que nos dan de manera fácil y rápida el entendimiento de un desorden de personalidad, a mí me gusta mucho el libro de psiquiatría dinámica, que es muy funcional para aquellos que están estudiando en el ámbito de la salud mental, sobre todo porque nos da la pauta de una comprensión más fácil de muchos trastornos y como decía nuestro buen Jung, debemos ayudarnos nosotros antes de querer salvar al otro.
6: Creo
0: que el Primero que nada, eso fue lo más serio que van a escuchar a Alex en el podcast de 32 minutos y, y bueno, segundo, hablando de Fragmentado, yo les voy a hablar rápidamente de esa película Que está dirigida por M. Night Shyamalan, es así, se llama el director Quien, entre otras cosas, se ha encargado de películas como Señales, un clásico O El Último Maestro del Aire, que es esta película que se basa en la leyenda de Anne. Split, por su nombre en inglés, es una película de terror y ciencia ficción que relata la vida de un hombre llamado Kevin, que tiene un padecimiento poco común, personalidad múltiple. Más específicamente, dentro de su cuerpo habitan otras 23 identidades, todas con personalidades, gustos e incluso enfermedades diferentes. Sin embargo, no todas conviven en el mismo cuerpo pacíficamente. Hay algunas personalidades que quieren tomar el control y, literalmente, liberar a la bestia que habita las profundidades del inconsciente de Kevin. Y esto es un peliculón, es parte de una trilogía que justamente creo que en 2018 acabó la última película, pero... Es esta película por sí misma es increíble, está muy muy bien hecha. ¿Y quién nos trae esta recomendada, Alan o Patricia? Kevin. <risa> bueno,
5: son excelentes recomendaciones por parte de los dos, y solo queda disfrutar un poco más y tratar de
0: buscar ese libro y bueno, a lo mejor por ahí ubican a algunos de ustedes que hay un podcast que se llama Leyendas Legendarias, que justamente hace muchísimo tiempo hizo un podcast donde habla acerca de este padecimiento de un personaje que se llama Billy Mulligan, que justamente también fue diagnosticado con personalidad múltiple pero bueno, justamente por eso quisimos traer a Lex para ver qué onda con eso, así que Lex seria por favor, no la Lex alocada, es otra personalidad por favor, ¿qué <risa> piensas al respecto? Uy,
2: Uraimi, por favor <risa> No, pues prácticamente la personalidad múltiple, la que más se conoce creo que es una chica que tiene más de 14 personalidades. Usualmente suelen presentarse dos, 3, es lo más común. Son personas que sí saben lo que hacen algunas veces y otras veces pueden ser, pues, y como lo dice, personalidades múltiples. O sea, por ejemplo, yo ahorita me puedo poner a gritar, a decirles de cosas, se me pasa y regresa una personalidad súper cursi que ya no supe qué pasó. Y muchas veces esto también se llega a confundir con el, un síndrome que se llama trastorno borderline, perdón. Este prácticamente lo que hace es de que una persona tenga cambios de humor muy drásticos de minutos. O sea, hoy puedo estar feliz y de repente haces algo que no me gusta y me pongo violenta y de repente de repente esa culpa me gana y vuelve a ser amoroso. Entonces se palman y de repente cuando pasa eso ya no sabes si es un trastorno de personalidad múltiple, si es borderline o es un trastorno dissociativo.
0: Oye, y ya para terminar, digo, esta sección y a lo mejor ahorita en el corte regresamos, ¿cómo se puede diagnosticar la personalidad múltiple? Es que sigues sonando algo de ciencia ficción. que es Claro, la y cara.
5: después de ver fragmentado te puedes imaginar mil y un cosas si no tienes bien la, la idea. ¿Cómo puede un psicólogo
0: o una, un especialista eh, diagnosticar esa enfermedad o esa situación eh, mental?
2: La diagnóst por medio de test, el más eh, común y más eficaz es el Minnesota, el MMPI, solamente se los pueden aplicar un profesional, ya que pues, las escalas y la venta del mismo test se necesita y requiere de una cédula, entonces si tienen curiosidad, de esa manera lo, lo pueden saber.
5: Vale, perfecto, bueno pues gracias por la información, ya sabemos un poco más sobre este tema y bueno, solo queda ver las recomendaciones y
0: también buscar ese libro. Gracias Alan, gracias Lex. Sí, no, la verdad es que nos faltó otro hito cinematográfico del año de, del 99. El Club de la Pelea, pero bueno, esa es, es una película de trastornos igual mentales que igual trataremos un, otros capítulos. Pero así está que.
7: Muy, muy
0: bueno, esa, esa fue Patricia, entonces <risa> nos despedimos de la recomendada. Adiós. Bye. Adiós. 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 Ahorita regresamos. Gentlemen,
1: Y estamos de regreso. Voy a empezar a sacar, a relucir mi personalidad múltiple y a hacer las voces de Alan y Lex en lo que se incorporan ellos después de haber escuchado estas recomendaciones muy interesantes. Debo decir que a mí Shyamalan me parece un director extraordinario y espero que próximamente Alan nos hable del Club de la Pelea porque también es una película maravillosa. Ya los tenemos aquí, Alan.
0: A ahorita sí. que Alex está hablando esto de la enfermedad de, o síndrome, no sé cómo se le llama, como enfermedad, síndrome <g archetype> o trastorno. de borderline. Ese es el que tiene Justin Bieber y, y Billie Eilish y así, ¿o cuál es el... Es que, según entiendo, ellos tienen algún trastorno igual por ahí, ¿no? No me acuerdo bien, pero bueno, si quieres, coméntanos algo antes de pasar a lo que sigue.
2: Pues es que prácticamente no puedes diagnosticar nada más por ver, o sea, debe de haber pruebas. Y ahorita la neta se puso muy de moda el... Tengo depresión, tengo ansiedad, tengo, tengo, tengo. Y nada más porque te salió en el test de Pu ¿Qué animal de Winniecú eres? ¿No? Entonces, la neta, vayan con especialistas. Es muy chido. Terminan con
1: buenas anécdotas. Y creo que es el mejor consejo que les puedo decir ahorita. Muy bien, pues entonces vamos a nuestra siguiente sección, si les parece. Vamos con Multiverso y con Pilares Orígenes.
0: Venga, ¿Sí? entonces en Multiverso nos van a hablar rápidamente de la neurociencia y qué es lo que está pasando ahorita con y en Origins, rápidamente van a hablar acerca del Pilares, como lo mencionó Gaby al principio, Olivar del Conde, así que vamos para allá.
8: La propiedad más notable del universo es que ha dado lugar a las criaturas que puedan hacer preguntas. Y Multiverso está aquí para responderlas. Sí. Yo soy Jareni.
9: ¿Soy, soy Sue. Y yo soy Charlie. Comencemos, Comencemos este viaje económico.
8: Oigan, ¿recuerdan que en los episodios pasados hablamos sobre la conciencia magnética? La verdad es que cuando hablamos de electromagnetismo, me imaginé todo tipo de aplicaciones menos su efecto en sistemas biológicos como el cerebro. Sí, ya sé. Yo también me sorprendí
10: muchísimo. Pero bueno, ahora que lo reflexiono, no es algo así como tan nuevo. Porque desde el siglo XVI ya se hacía uso de la electricidad en sujetos que estaban supuestamente endemoniados. Y obviamente no se conocían los mecanismos de acción,
8: ni que en realidad se trataba de personas con enfermedades psiquiátricas, ni con trastornos. ¿Qué onda con eso? Lo bueno es que en la actualidad ya estamos muchísimo más informados y conscientes de temas relacionados a la salud mental.
9: Es verdad, y no solo eso, sino que cada vez surgen nuevas terapias para tratar enfermedades neurodegenerativas, tal como lo es la estimulación magnética transcraneal.
8: Ah, creo que sí he escuchado hablar de ella, ¿es la de los electroshocks?
9: No, 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 para nada. Eh, bueno, lo padre del avance científico y tecnológico es precisamente que procuran tener tratamientos cada vez menos invasivos y dolorosos.
10: Ok, a ver, entonces cuéntanos de qué se trata.
9: Va, les platico. Es una técnica no invasiva ni dolorosa, como les dije, que estimula la corteza cerebral con corrientes eléctricas inducidas por un campo magnético. Se basa en la inducción electromagnética descubierta por Michael Faraday.
10: Órale, qué chido. Eh, pero, o sea, ¿en sí para qué se utiliza?
9: Eh, bueno, actualmente se utiliza para el tratamiento de diversas afecciones neurológicas como epilepsia, migrañas o dolor neuropático pero también se utiliza como tratamiento en enfermedades neuropsiquiátricas
10: Ok, me suena que como que no involucra el uso de medicamentos ¿Y puede ser utilizado en
9: cualquier persona? Sí pero es más recomendable en personas que sean más resistentes a tratamientos eh, pues fuertes, ¿no? De hecho, otra cosa muy padre de esto es que después de ser usado por más de 30 años, no parecen haberse encontrado efectos secundarios relevantes o que representen un riesgo para quien los utilice.
8: ¡Guau! Wow. De verdad que suena súper chido, sobre todo porque, como ya habíamos comentado, aún queda muchísimo por conocer sobre el funcionamiento del cerebro y tenemos muchas herramientas que pueden ayudar a la comunidad científica para proponer nuevos tratamientos. De verdad que
10: siempre que hablamos de temas así, me impresiona muchísimo, principalmente por lo hermosa que es la ciencia. Y claro, porque nos permite entender cada vez más un poquito sobre todo lo que nos rodea y cómo funciona.
8: Definitivamente, es como dijo Albert Einstein, el universo es la cosa más bonita que podemos experimentar, es la fuente de todo arte y ciencia verdadera. Por eso, los invitamos a que nos acompañen en el episodio de la próxima semana, ya que se unan a alguno de los talleres de pilares, donde todos podemos aprender en conjunto un montón de cosas muy, muy interesantes.
11: PILARES Don Juan Gutiérrez Altamirano, primo de Hernán Cortés, llegó a México en 1530. Dos años antes le habían sido dadas tierras en los cerros entre Coyoacán y Tacubaya, que se ocupó en cultivar mientras participaba de las intrigas políticas entre el conquistador y la corona española. Don Juan tenía muchos proyectos para hacer fortuna, por lo que en esas tierras otorgadas plantó vides y olivos, de la misma forma que fundó la primera ganadería de la Nueva España en las inmediaciones de Toluca. A él le fueron disputadas sus propiedades, mismas que peleó en tribunales hasta que en 1558 formó un mayorazgo, con el cual quedaban reconocidas sus propiedades y podía heredarlas a sus descendientes. A partir de entonces se le llamó conde, aunque propiamente el título de conde de Santiago de Calimaya lo recibió su descendiente Francisco Altamirano y Velasco, corregidor de la ciudad en 1616. Aquellos terrenos del poniente del Valle de México se conocen desde entonces como Olivar del Conde. De hecho, la hacienda fue siempre una propiedad menor y relativamente poco productiva. La tierra se acabó por el descenso del caudal del río Miscoac y seguramente los olivos contribuyeron a secar la tierra. A inicios del siglo XIX era usada como finca de descanso y sus propietarios pronto se enfrentaron a la pérdida de los títulos nobiliarios por la independencia poco a poco la propiedad se fue vendiendo y lotificando hasta que en 1950 comienza la urbanización de olivar del conde cuando los vecinos conformaron el comité pro mejoras de la colonia en otra ocasión platicaremos más de la historia de estos rumbos además quiero mencionarles la importancia de este lugar en relación a la salud mental a menos de 2 kilómetros de la hacienda del olivar se encontraba la hacienda de la castañeda, que a finales del siglo XIX pertenecía al señor Ignacio Torres Adalid, mejor conocido como el rey del pulque. Este hombre fue uno de los grandes potentados de la época porfirista y utilizaba la propiedad como lugar de recreación para la aristocracia de la época. Mientras tanto, en México se empezó a desarrollar un profundo interés por la psiquiatría y a ver a las personas con trastornos mentales como un problema de salud pública. En 1896 se planteó la idea de construir un instituto especializado en el que se pudieran recluir a dichas personas, aislándolas del resto de la sociedad. Por ello, el presidente Díaz solicitó a Torres Adalid el espacio para la construcción del proyecto que estuvo a cargo de los ingenieros militares Salvador Echegaray y Porfirio Díaz, hijo del presidente. El Manicomio General de la Castañeda, inaugurado el 1 de septiembre de 1910, fue en esos tiempos una institución de vanguardia, pues promovía el estudio de los trastornos mentales y agrupaba en diferentes espacios a todas las personas que eran diagnosticadas por los médicos de entonces con alguna forma de locura, lo que podía abarcar alcoholismo, homosexualidad, esquizofrenia, epilepsia o cualquier otra noción que se considerara fuera de la normalidad. A finales de la revolución, el lugar se transformó prácticamente en una cárcel, destinada a todo aquel que se considerara indeseable o improductivo. Las prácticas médicas eran obsoletas y empezó a ser usual la violencia en contra de los internos, como los baños de agua fría, las terapias de electrochoques, los encierros en lugares sin luz e insalubres y diversas formas de tortura. A finales de los años 40 era una vergüenza para la medicina nacional y se empezó a reubicar a los pacientes, hasta que en 1968 el presidente Díaz Ordaz ordenó la operación Castañeda, con la cual se procedió a cerrar y demoler el inmueble. La preciosa fachada fue adquirida por el empresario y arquitecto Arturo Quintana Arjona, que la hizo trasladar al Paso de Cortés. Sobre el terreno, de un lado se construyó la unidad habitacional Torres de Mixcoac de los arquitectos Abraham Sapludowski y Teodoro González de León. En el otro extremo fue edificado el plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Historias de intriga, locura y muerte rodean a la colonia Olivar del Conde, pero también de personas construyendo una de las colonias más representativas de la parte poniente de nuestra hermosa ciudad. Te invitamos a integrarte a las actividades que ofrece el Pilares Olivar del Conde. Ahorita me, me quedé pensando en esta
0: parte de... Digo, igual me, 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 record, me, me acordé de la película de... Eh, milagros inesperados, eh, pero bueno, no tiene nada que ver. Pero me quedé pensando en esto, en esto de la terapia de electroshocks, o sea, digo, eso no sé, suena medio medieval, pero se sigue utilizando.
2: No, ya. No. Desde como desde el 2000 cachito si no es sí como desde 2006 7 se dejaron de utilizar, antes se utilizaban mucho en, en los hospitales psiquiátricos que eran más que nada de la iglesia. Entonces, prácticamente no había una evaluación. Yo podía llegar y decir, "Es que ella está volando, está loca", y aunque queramos, "No, es que la Santa Inquisición, que no sé qué". Eso se siguió hasta el 2000 y cachito, o sea,
0: ¿neta? ¿De verdad? Wow. Uf. No,
5: pues, y no ahorita,
0: creo. digamos, actualmente, ¿qué pasa con todo esto? O sea, digo ya que están prohibidas los electroshocks que afortunadamente están prohibidos, pero eh, o sea ¿qué pasa con ese, con ese tipo de terapia pues, tan de agresiva? Yo,
2: se, se cambia se cambia todo, todo, toda esta parte o sea se cambia la agresividad y se empieza a implementar mucha tecnología como nos lo mencionan en, en multiverso esta estimulación magnética o sea ya es como Ver actuar tu cerebro y decir, le está fallando esto, hay que empezar a producir, no sé, esta sustancia que le está faltando, ¿no? Pero igual hay medicamentos, hay todo, que todavía en la actualidad, apenas el año pasado, se prohibieron las terapias de conversión. Estas terapias en no. las que el psicólogo, que si eras homosexual, te va a volver heterosexual, pues no. O sea, y apenas el año pasado, entonces realmente las prácticas eh, en salud mental están atrasadísimas. Al menos en México.
0: Oigan, pues esto está súper interesante. A lo mejor ahorita le podemos dar más profundidad o eh, lo, lo podemos tratar más adelante, porque la verdad es que es un tema que está súper interesante y que necesitamos que todos ustedes y, y el mundo entero conozcan. Así que, ¿pues qué les parece, chicas? Si nos pasamos ahora a la, al circo digital, porque ya saben esto lo voy a, hacer a repetir muchas veces: ciencia robótica y computación, ajá, eh, donde van a hablarnos acerca de eh, cómo es perdiendo la tarjeta madre, así como. Eh, como lo conocemos Y hablando de zombies que hace rato lo mencionó Lex En la eh, ecosófica Van a hablar acerca de animales que pueden ser zombies Digo, ellos lo van a explicar mejor Así que, vámonos para allá
1: Adelante sí, Ciencia
0: Robótica y
1: computación. y computación
4: Probando, uno, dos, tres probando. ¿Escucharon?
12: Creo que sonó un celular ¿Dónde está mi celular? ¿Alguien vio mi celular? Seguro es un WhatsApp del Grupo de Habilidades Digitales. Necesito leerlo. Cálmate, estamos a punto de comenzar a grabar. Además, recuerda que nos recomiendan no tener los celulares aquí para que no interrumpamos la grabación. Ya sé, pero desde que fui al baño no he revisado mis mensajes y clarito escuché que sonó. ¿no? ¿Qué se me hace que esta emisión te vendrá bastante bien?
4: Grabando en 3, 2, 1...
12: Saludos, queridos podescuchas, y bienvenidos a nuestra siempre informativa sección digital. ¿Qué no era circo digital? Es cierto, pero no crean que el nombre es porque somos muy graciosas, ¿eh? Bueno, sí somos graciosas, pero el nombre de esta sección significa... Ciencia, robótica y computación. Y computación. Bueno, después de esta bienvenida tan moderna, empezaremos con nuestra sección. Les cuento... Resulta que Estrella estaba muy angustiada por ver y leer los mensajes de su teléfono. Sí, hasta me regañaste y me recordaste nuestro tema de hoy. No te pases, tampoco te regañé. Bueno, ¿cómo ha sido? Lo más importante es la temática de este podcast, el cual son los padecimientos mentales. Y, por cierto, el día de hoy hablaremos de algunos riesgos derivados de uso excesivo de la tecnología. Como tú comprenderás. Ay, bueno. Pero, queridos podescuchas, he de confesarles que desde que inició la pandemia he estado más pendiente del celular. Incluso si estoy en casa con mi familia y no tengo cerca el teléfono, me da como una preocupación por leer esos mensajes hipotéticos que que quizá me llegaron y no he visto. Tú lo has dicho, hipotéticos, tal como te pasó al inicio de la grabación. Les cuento, hay un padecimiento conocido como nomofobia que viene de las palabras no móvil phone, es decir, una fobia a no tener un teléfono móvil al alcance. Como lo que me pasó a mí, y quizás también a ustedes les ha pasado. Pero la pandemia ha agravado algunas manías como las compras compulsivas, la adicción a los videojuegos y otros más que pueden derivar de padecimientos bastante serios. Y aunque para mucha gente puede parecer bastante inofensivo el estar con el celular todo el tiempo o endeudarse con esas famosas compritas, lo cierto es que hay que tener cuidado con la forma en cómo nos relacionamos con la modernidad. ¿La modernidad? <risa> Sonaste como viejita, pero tienes toda la razón. Imagínense, puede escuchas que nuestro cerebro es como la tarjeta madre de una computadora. Es decir, funciona como un circuito que permite la integración de todos los componentes. Brazos, piernas, manos, órganos. Y está configurado para ejecutar y resolver problemas. Pero sí se daña. En automático todos los demás dejan de funcionar correctamente. Como cuando a mi computadora se le metió un virus y ya no prendía ni por error. Bueno, nosotros no nos apagaríamos, pero sí somos propensos a sufrir graves consecuencias Que afectarían nuestra calidad de vida Sí, es que no solo se trata De la nomofobia En general, la dependencia al teléfono móvil Se ha relacionado con trastornos de ansiedad Alteraciones del sueño Y trastornos depresivos Además de otras enfermedades físicas Como el sobrepeso, la disminución auditiva Y problemas oculares también es importante aclarar que no hay que satanizar el uso de los dispositivos tecnológicos Porque ya vi a mi mamá diciéndome al rato Hija, deja el celular, te vas a volver adicta, depresiva, obsesiva, loca y ciega <risa> No inventes <risa> Y tampoco se trata de eso, Adri Qué bueno que la aclaras, mi querida estrella Me hiciste recordar otro padecimiento que es muy contrario a lo que les hemos contado Se trata de la gente que tiene miedo a los avances tecnológicos Y piensan que las redes 5G harán que la lavadora, la estufa y el horno al estar con Conectadas Hagan un coplot y nos dominen <risa> Esas son puras paparruchas O fake news De hecho, ya tenemos un capítulo donde hablamos de esto Si aún no lo escuchan Les recomendamos ir al episodio 3 de la temporada 1 Sí, vayan a escucharnos. Y bueno, siguiendo con el tema, también hay personas que temen a la inteligencia artificial, que básicamente se refiere a los avances impulsados por grandes magnates como nuestro ya mencionado Elon Musk, que financian experimentos para desarrollar nuevas habilidades en los robots, de forma que en algún momento estos sean capaces de pensar por sí mismos para solucionar cualquier tipo de problema. Eso me parece genial. Yo si quisiera una robotina, como en la caricatura de los supersónicos, quisiera muchas cosas sin cansarse. Así yo no tendría que estar haciendo quehaceres en la casa. <risa> a mí también me gustaría, aunque espero que no llegue un momento que trate de asesinarme. <risa> no, ¿cómo crees, Adri? ¿Ya vas a empezar? Solo bromeaba. Recuerden que lo más importante es siempre informarse, investigar en fuentes confiables y entonces ya emitir una opinión. Así es, y para ayudarles a estos temas estamos nosotros, el equipo de 32 Minutos, porque recuerden que la ciencia y la tecnología se encuentran solo a un clic de nosotras. Hasta la próxima. Y ahora sí, ¿dónde está mi celular?
4: <risa> Probando 3, 2, 1, grabando 3, 2, 1
6: Hola a todos, muchísimos saludos Ya andamos por acá con ustedes en su sección favorita de muchos Y por qué no, si hablar de temas de naturaleza siempre es padrísimo Ya estamos en la ecosófica A veces los temas ambientales sí resultan un poco tristes Pero la verdad es que siempre bien interesantes en fin, ciberescuchas, los temas de enfermedades mentales siempre son muy intrigantes, entonces hoy les traemos algo relacionado con esto en esta sección.
13: ¡Hola, mix ¿Cómo están? Y sí, así es, Andrea. Escuchando lo que mencionaron en otras secciones, ¿ustedes se han preguntado si los animales presentan enfermedades mentales?
7: ¿Qué onda, Cosofas? Con respecto a lo que menciona Sophie, he leído que al menos en el caso de los mamíferos, sí pueden sufrir depresión y trastornos del comportamiento. Con respecto a otros animales, quizá no sufran enfermedades mentales como tal, pero sí pueden tener algunos bichos que afectan su sistema nervioso y originan cambios en su comportamiento. En casos extremos, incluso los hacen actuar como si fueran zombies.
6: Sí, este tema me encanta, la mayoría de tipo de animazombis que menciona Irving son consecuencia del ataque de parásitos. Por ejemplo, está el de un hongo que, pues este caso creo que es bastante famoso, que por medio de sus esporas se apodera del sistema nervioso de las hormigas carpinteras haciéndolas deambular para que caigan de los árboles altos donde viven. Al caer sobre árboles, árboles más bajos, donde las condiciones son perfectas para el hongo, este hace que la hormiga se sostenga de una hoja con sus mandíbulas. Ya que está bien, bien agarrada, el hongo utiliza un veneno para matar a la hormiga y este crece hasta salir por su cabeza. Curiosamente, el hongo mata a la hormiga a mediodía. La razón de esto aún sigue siendo un misterio.
13: ¡Sas! ¡Qué denso lo que les pasa a las hormigas carpinteras! Pero bueno, las hormigas llevan a cabo una labor sumamente importante en nuestro ecosistema. Ayudan a descomponer la materia orgánica de selvas y bosques, e incluso pueden ayudar a evitar que proliferen algunos microorganismos dañinos y hasta nos echan la mano cuidando nuestras hermosas plantitas para que no tengan plagas. Y si vieran la forma en la que se organizan, ya nos gustaría aprender a vivir de manera tan colaborativa como ellas.
7: Oigan, y no solo las hormiguitas la pasan fatal, existen unos bichos llamados nematomorfos que básicamente son como los aliens de los artrópodos. Mientras son larvas, ingresan al sistema nervioso, principalmente de saltamontes y caras de niño, cambiando su comportamiento y llevándolos al suicidio, haciendo que estos animales busquen cualquier fuente de agua dulce para ahogarse. De esta manera, el parásito puede salir de su abdomen como todo un adulto, por eso es tan común encontrarse caras de niño ahogados en coladeras y charcos.
6: Y ahora que mencionas sirven a los caras de niño, ya ven que pues yo tengo harto amor por los animales con mala fama. Y pues estos pobres animalitos, vaya que la sufren también con un montón de creencias falsas. Pero la verdad es que son inofensivos, comen raíces, materia orgánica y otros insectos. Y además es completamente falso eso de que tienen veneno. Así que cuando vean uno, por favor, pues ahí déjenlo ser, acuérdense de mí, de nosotros. Y pues como todos los animales, los caras de niños son muy importantes para los ambientes donde viven.
13: ¡Qué cosa tan intensa, pobrecitos! En esta lista tampoco nos puede faltar los caracolitos del género Sutinea, los cuales son parasitados por Leucocloridium paradoxum. Este platelmito ataca los ojos de los caracoles, lo controla y lo guía hasta la cima de una planta para que así las aves lo vean, se lo coman y dentro de ellos puedan terminar su ciclo de vida.
7: Si bien los caracoles también son vectores del parásito del género esquistosoma del que hablamos en el episodio pasado, ahí pueden checarlo, en los ecosistemas terrestres contribuyen con varios procesos como la fragmentación de la hojarasca y la descomposición de la materia orgánica para la formación de humus, además incorporan una buena cantidad de calcio al suelo, el cual es un elemento importantísimo para considerar a un suelo como fértil, por eso la importancia de conservarlos.
6: Así es Irving, y bueno otro ejemplo es el de un cangrejo zombie. En este caso, un percebe, que son esos animalitos marinos que se pueden ver pegados a los barcos, buscan cangrejos para apoderarse de sus órganos sexuales, así como lo oyen, no, no se lo deseamos a nadie. Los huevos de las crías del percebe comienzan a crecer en el mismo lugar donde crecerían los del cangrejo, haciéndole creer que son sus próximos bebés, por lo que los obliga a cuidarlos. Muchos de estos cangrejos son machos, que no son generalmente los que cuidan los huevos en esta especie, son las hembras. Pero al parásito no le importa nada de género e infecta a quien se le ponga enfrente.
13: Uy, les quitan toda la oportunidad de reproducirse. Pero bueno, los cangrejos cabe resaltar que son muy muy importantes en los ecosistemas marinos y también en los de agua dulce. Al alimentarse de desechos, residuos y animales muertos, son muy importantes también en el reciclaje y la reincorporación de la materia orgánica.
7: Así es escuchas. como ya escuchamos, existen muchos animales que sufren de lo que podríamos llamar trastornos del comportamiento ocasionados por parásitos. Sin embargo, no por ello vamos a acabar con su vida, tanto los parásitos como los huéspedes contribuyen de alguna manera a que la dinámica de los ecosistemas siga activa y así estos sigan funcionando. Recuerden que nosotros también formamos parte de ellos.
6: Así es, por muy mal que suenen los parásitos y cuando los veamos, la verdad es que sí, bastante son horribles, son importantísimos para los ecosistemas. Pero bueno, pues escuchas, otra vez ha llegado el triste momento de despedirme. Pero nos escuchamos a la próxima. Hasta, Hasta que la extinción, extinción nos alcance. alcance.
1: Muy bien, pues estamos acá de regreso. Después de estos dos Súper interesantes temas A mí me encanta eh, Como siempre Ya lo hemos dicho La ecosófica Tiene muchísimos temas Muy interesantes Y este tema Del hongo Que altera las hormigas Me parece Escalofriante Pero al mismo tiempo Fascinante De la naturaleza
0: Yo hace Hace, hace, hace días O sea tal cual Encontré Por ahí me salió Un video en YouTube De Decía que ese Que ese hongo Si te llega Si un, un humano Lo llega a absorber Pues puede pasar Un poquito eh, que, que, no, que en Una cosa parecida O sea no vamos, a, no vamos a irnos como zombies ni nada de eso pero pues ese hongo si, si al parecer si altera eh, tu estado anímico te, te, te deprime y de una u otra forma con el paso del tiempo con el paso de los meses que se va desarrollando dentro de tu cuerpo pues sí puede llegar a ser mortal entonces digo búsquenlo por ahí o sea, que pasaría si sí, búsquenlo en internet en youtube está increíble tiene muy buenos temas pero sí ya con lo, con lo que nos, nos comentaron ahorita en la recomendada digo ay en la recomendada ¿eh? en ecosófica <risa> estuvo estuvo bastante inter, in, impresionante ¿eh?
2: también hay una documental en Netflix, no recuerdo cómo se llama algo de El Mundo Fantástico, y igual hablan de este hongo, la verdad, véanlo, está bien chido
0: Oigan, y, y pues como les había comentado hace ratito, ya este capítulo llegó a su fin rápidamente les voy a hacer eh, un resumen de lo que hablamos el día de hoy, en La Buena Onda hablamos acerca de todos los términos acerca de la locura ¿Cómo es que el mundo conoce la locura? En la recomendada hablamos acerca de varias cosas Por ejemplo, eh, Lex nos acompañó para hablar acerca de Personalidad múltiple Hablamos de, eh, de Split, la película de Ahmed Shyamalan Que más adelante hablaremos de ese director Porque a Gaby y a mí nos gusta mucho Luego en el multiverso hablamos acerca de Neurociencia Luego, en Tilares Origins hablamos acerca de Olivar del Conde y finalmente, eh, bueno, en la última sección, Digital y Ecosófica. En Digital hablamos acerca de la pérdida de la tarjeta madre y en Ecosófica acerca de Animasu. Acabamos de tener un programa bastante interesante Acerca de toda la salud mental Bueno, claramente el equipo y yo estamos de acuerdo En que de ustedes, pues escuchas, deberían saber que Pilares tiene esto que se llama habilidades emocionales En el que gente especializada, capacitada Les pueden ayudar, les pueden dar muchísimo seguimiento Para que ustedes puedan... Eh, pues comenzar a sentirse bien consigo mismos, ¿no? entonces si ustedes sienten que necesitan este tipo de ayuda incluso si, si sienten que no lo sienten o no sea sé, si, si no creen que, lo, que, que la necesiten pues igual busquen búsquenos estamos eh, ya saben que en CDMX eh, en Facebook en Twitter entonces ahí van a poder encontrar información y ayuda entonces pues los esperamos
1: pues bueno no nos queda más que decir nos vemos el próximo miércoles estén atentos en nuestras redes sociales para escuchar nuestro siguiente podcast
2: y nuestro próximo podcast va a hablar de vacunas, misterios del mar, la tierra y el espacio.
0: O sea, se viene parejito. Y bueno, yo soy Alan Cruz y esto fue 32 Minutos. Yo me despido. Chicas.
1: Gabriela Mejía, sana distancia, usa tapabocas, lámese las manitas. Y yo soy Lex. Y si este video llega a
2: 35 compartidos, les voy a pasar una foto de Alan vestido de Santa Claus encuerado.
0: Y dice Lex que besos en el pescuezo. Así que, ah no, como en el baúles. Bon bon Exactamente. Nos vemos la siguiente semana. Bye. <risa>
5: Chao.